0: Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Virgen y Madre mía, tú que movida por el Espíritu acogiste al Verbo de la vida en la profundidad de tu humilde fe, totalmente entregada al Eterno, ayúdanos a decir nuestro sí ante la urgencia más imperiosa que nunca de hacer resonar la buena noticia de Jesús. Tú, llena de la presencia de Cristo, Llevaste la alegría a Juan el Bautista, haciéndolo exultar en el seno de su madre. Tú, estremecida de gozo, cantaste las maravillas del Señor. Tú que estuviste plantada ante la cruz con una fe inquebrantable y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu para que naciera la iglesia evangelizadora. Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados para llevar a todos el Evangelio de la vida que vence a la muerte. Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos para que llegue a todos el don de la belleza que no se apaga. Tú, Virgen de la Escucha y la Contemplación, Madre del Amor, Esposa de las Bodas Eternas, intercede por la Iglesia de la cual eres el icono purísimo, para que ella nunca se encierre ni se detenga en su pasión por instaurar el reino. Estrella de la nueva evangelización, ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio llegue hasta los confines de la tierra, y ninguna periferia se prive de su luz. Madre del Evangelio viviente, manantial de alegría para los pequeños, ruega por nosotros. Amén. Con estas palabras del Papa Francisco, comenzamos esta meditación encomendándonos a Santa María, la que vivió, quizá la que mejor nos puede ayudar a entender este misterio de la cruz que ella vivió de pie acompañando a Cristo, ella mujer fuerte, este misterio de la cruz y del gozo en la cruz. Vamos a meditar con la ayuda del Espíritu Santo, que es lo mismo que decir vamos a caminar con la ayuda del oxígeno que respiramos, porque sin el alma de la Iglesia que es el Espíritu Santo, nosotros mismos no podemos respirar, es decir, mirar la realidad en cristiano, con la mirada de Cristo que aspiramos a que vaya siendo la nuestra. Por eso acudimos a la llena de gracia, a la que llamamos esposa del Espíritu Santo. Por eso, al adentrarnos en esta realidad de la cruz y de la llamada permanente a la alegría que Dios nos hace en la Escritura, por boca de San Pablo, reparamos en primer lugar en la experiencia de los santos y sin irnos más lejos lo hacemos en la de el apóstol de los gentiles, el perseguidor Saulo cuya vida está marcada por el encuentro con Cristo y el descubrimiento del valor redentor de la cruz. Dios ama al que da con alegría, dice el apóstol en la segunda carta a los Corintios. Y siguiendo esa misma carta, dos capítulos más adelante, nos encontramos con esta frase realmente retadora, diría yo. Dice el apóstol, estoy lleno de consuelo, reboso de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y lo dice aquel cuya vida no fue ni mucho menos cómoda ni fácil. Dice el mismo, cinco veces recibí de los judíos cuarenta azotes menos uno. Tres veces fui azotado con varas, una vez fui lapidado. Tres veces naufragué. Un día y una noche pasé náufrago en alta mar. En mis frecuentes viajes sufrí peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi raza, peligros de los gentiles, peligros en ciudad, Peligros en despoblado, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajos y fatigas, frecuentes vigilias, con hambre y sed, en frecuentes ayunos, con frío y desnudez. Pues bien, con todo lo que acaba de enumerar, así pues Pablo es veraz cuando nos dice, estoy lleno de consuelo y reboso en todas cosas mis tribulaciones, reboso de gozo. La verdad que nos preguntamos, o al menos yo me lo pregunto, ¿de dónde nace esta alegría de Pablo? ¿Cómo puede hablar este hombre así? Pero no solo él, es que a lo largo de la historia del cristianismo es una constante esta experiencia en los santos. La razón es sencilla en cierto sentido, ya que los sufrimientos y las tribulaciones Acompañan a todo hombre en la tierra. No cabe una vida sin contrariedades. Nuestra existencia está marcada por la limitación, lo cual significa que la santidad también debe envolver esa realidad. Hay que vivir esa realidad con ese espíritu nuevo porque el sufrimiento por sí solo no transforma ni purifica necesariamente. Incluso puede ser causa de rebeldía y de desamor. Habremos conocido personas o nos ha podido pasar que ante el sufrimiento se han alejado de Dios. Como nuestra oración está guiada por el Espíritu, queremos que Él nos conduzca por esta sabiduría, aunque paradójica. Cruz y alegría parecen no casar. También la alegría del cristiano se expresa en paradojas. Paradójico es que Cristo aconseje cuando se ayune estar alegre, perfumarse, mostrarse lejos de cualquier tristeza. Naturalmente un ayunador alegre puede verse expuesto fácilmente a la acusación de hipocresía. Pero es el acusador el que no habrá entendido la paradoja. Me parece que era Chesterton quien afirmaba que las religiones se caracterizan por expresar lo fundamental desde paradojas. Los santos padres cuando afirman que por la cruz a la luz recogen esta verdad que por otra parte es el quicio de nuestra fe. Cruz y vida se han unido en Cristo. A la resurrección se llega por la cruz. Si Cristo no ha resucitado nuestra fe es vana decía San Pablo. Ciertamente los evangelios comienzan con una buena noticia. Los ángeles anuncian en el nacimiento de Cristo un gozo grande. De hecho la palabra evangelio significa esto, buena noticia. Abrir el Nuevo Testamento es encontrarnos con Dios que nos dice tengo una noticia alegre para ti. Dios tiene una noticia alegre para mí, más aún la mejor de las noticias, y la tiene hoy, que ha comenzado el día con un gran disgusto, o ayer que terminé feliz porque había resuelto un problema. Esto es, Dios tiene esa noticia para cada día de mi vida. Dios habla para todos y en todas las circunstancias. La verdad es que es muy comprometido comenzar así un anuncio si realmente este anuncio no es una noticia con tanta vida, con tanta profundidad que sea capaz de fructificar en el desierto que a veces hay en el corazón humano. Al final del Evangelio de Lucas, los discípulos que han experimentado la alegría inmensa del encuentro con Cristo resucitado y al mismo tiempo experimentarían la tristeza de no volver a verlo, también son confortados por la bendición de Cristo que ha vuelto con el Padre experimentan un gozo grande dice San Lucas han creído que el maestro estará con ellos no los abandonará como no los abandonó cuando ellos lo dejaron solo en la cruz más aún comenzaron a experimentar el gozo en la tribulación siempre me hace reflexionar el episodio de los hechos de los apóstoles en el que estos después de que el Sanedrín los había mandado flagelar, salieron contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Afirmaba esto el Papa Benedicto. Nos irá bien pensar y preguntarnos ¿qué me alegra especialmente? ¿Qué es aquello que deja en mi corazón un pozo de gozo? Y por el contrario, ¿qué resulta en mi vida como los fuegos artificiales, mucha luz y pronto cenizas y mal olor. Como uno de los frutos de la presencia del Espíritu es la alegría, nuestra oración irá dejando en nosotros ese pozo, ese resto. El camino de un cristiano que quiere tomarse en serio su vida de oración será el camino de una persona cada vez más feliz, sin que hayan cambiado las circunstancias de nuestra vida cuando salimos de la oración, cuando salimos de la iglesia o abrimos de nuevo la puerta de nuestro cuarto después de haber estado a solas con el Señor, adorando al Padre nuestro que está en los cielos, no nos encontramos nada distinto ni en nuestra casa, ni en el lugar del trabajo, ni en los lugares de ocio, ni ha cambiado nuestra salud, nuestras circunstancias, y vale hablar así, son las mismas. Pero los que no debemos ser los mismos somos nosotros, porque el Espíritu irá dejando su huella en nuestro corazón. Como toda oración es un encuentro con alguien vivo, queremos volver a estar con él, porque lo necesitamos. Porque habremos descubierto esas palabras de vida eterna que también descubrió Pedro, ¿a dónde iremos, Señor?, nos sirve hoy igual que a Pedro. Tú tienes, Señor, palabras especiales. Palabras al corazón. Tú nos haces entender el camino de la alegría. Pero de la alegría cristiana. La que tiene que ver con Cristo. La que nace de Él. Quizá, para entender la alegría cristiana, hay que tener en cuenta la alegría del enamorado. No a pesar de los dolores, Sino precisamente en los dolores, en la continua vigilancia, un cuidado en el que se realiza la persona. El enamorado, si ama y es amado, si da y es objeto del don, está alegre, goza, canta. Por eso también en los niños se da la alegría de una manera particular. Porque su vida es recibir siempre, ser objeto de amor singularmente por parte de los padres, pero también de casi todos, que miran con benevolencia a los niños. Así discurría un pensador cristiano. Y Santa Teresa de Jesús escribía en las fundaciones Esta fuerza tiene el amor si es perfecto que olvidamos nuestro contento por contentar a quien amamos. Es la antigua experiencia humana que nos sirve para el amor a Dios. Además, no olvidemos que Él nos ha amado primero. Dios va por delante, derramando por el Espíritu Santo esa capacidad de amar. Si estamos en ese amor, podremos amar, aunque tengamos que hacernos violencia en ocasiones. Siempre será como desplegar las velas en la navegación del amor. El viento no lo ponemos nosotros, nos basta dejar caer las velas. El amor no está nunca tranquilo, porque el corazón vigila siempre, según se lee en el Cantar de los Cantares, al que Fray Luis de León hacía esta bella glosa. Es el cuidado de amor tan grande y está tan en vela en lo que desea que de mil pasos lo siente, entre sueños lo oye y tras los muros lo ve. Olvidamos nuestro contento por contentar a quien amamos, decía Santa Teresa. Volvemos un momento sobre estas palabras de la Santa de Ávila que forman parte de la experiencia de cada uno. Sin duda de los padres, en el amor hacia los hijos, para los que cualquier sacrificio se pasa por alto, porque el amor hacia ellos aún puede ser mayor que el amor a los padres mismos. Se puede decir que en esa entrega encuentran los padres buenos el sentido de sus propias vidas. Han dado vida y dan la vida. Quizás a partir de estas experiencias de entrega en la familia o en tantos ámbitos de la vida, cuando es una entrega desinteresada, vamos entendiendo como el gozo, la alegría, es el resultado de poseer un bien, y precisamente un bien grande, que solo gratuitamente puede recibirse. Entre todos estos bienes hay uno de calidad superior, el amor. El arquetipo del bien gratuitamente recibido es el amor. Por eso el enamorado, si ama y es amado, si da y es objeto del don, está alegre canta, goza, lo que se opone a la alegría es la tristeza, no la penitencia, porque en nuestra redención se celebra el derroche de amor por los hombres, que es la pasión, el gozo de la pascua nos dan la vida, nos renuevan, por eso queremos estar muy unidos al Señor, para que también en nuestra vida se repita una vez más el mismo proceso, Llegar por su pasión y su cruz a la gloria y a la alegría de la resurrección. La sociedad tecnológica ha logrado multiplicar las ocasiones de placer, pero encuentra muy difícil engendrar la alegría, porque la alegría tiene otro origen, es espiritual el dinero, el confort, la higiene, la seguridad material, no faltan con frecuencia. Sin embargo, el tedio, la aflicción, la tristeza, forman parte, por desgracia, de la vida de muchos. Estas palabras son de la exhortación apostólica Gaudete Indomino. Nosotros sabemos que que la alegría surge de un corazón que se siente amado por Dios y que a su vez ama con locura al Señor. Lo cual es lógico, porque venimos del amor que es Dios y por tanto, también en Dios está la auténtica alegría. Tu Señor, nos pides que perdamos el miedo al dolor, a las tribulaciones y nos unamos a Ti, que nos esperas en la cruz. Nuestra alma quedará más purificada, nuestro amor más firme. Entonces comprenderemos que la alegría está muy cerca de la cruz. La alegría surge de un corazón que se siente amado por Dios y que a su vez ama con locura al Señor. Un corazón que se esfuerza además para que ese amor a Dios se traduzca en obras, porque sabe con el refrán castellano que obras son amores y no buenas razones. Un corazón que está en unión y en paz con Dios, pues aunque se sabe pecador, acude a la fuente del perdón, Cristo, en el sacramento de la penitencia. Una de las experiencias de cruz y alegría que ya viene anunciada por el mismo Cristo. Hay mayor alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no lo necesitan. Confesarse tiene algo de cruz, y perdón por la expresión para hablar de este sacramento de la alegría, pero es que nos cuesta ponernos de rodillas y abrir nuestro corazón con sinceridad a otra persona, aunque sabemos que esta es sacramento de Cristo. Por eso también la Iglesia, como madre que es, salvaguarda el derecho a que todo fiel cristiano tiene al anonimato. No se le puede obligar a nadie a confesarse cara a cara. Se trata de facilitar. Y a la vez que sentimos esa cruz, también experimentamos la alegría del perdón. De hecho, esta es la que queda. La última palabra siempre es una palabra de consuelo y gozo. Vete en paz. Dios está alegre en el cielo. Tú también vive pues desde el gozo del perdón, el gozo de saberte amado por Dios, que sabe cómo somos y a pesar de eso no deja de esperar lo mejor. Y conociendo nuestras caídas, porque Él sabe lo que hay en el corazón de cada uno, nos habla al oído a través de quien es sacramento de su presencia. Yo te perdono. Dios no necesita nuestros razonamientos. Le basta nuestra confesión del pecado. Como al hijo pródigo al que el padre no le pidió explicaciones de su conducta. Pero ¿por qué has hecho esto? ¿Cómo has hecho lo otro? Le bastó verlo de vuelta a casa reconociendo su pecado. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Volvemos de nuevo a las palabras de Jesús en el Evangelio de San Mateo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y cargue con su cruz. Venid, decía San Juan Crisóstomo, no para rendir cuentas, sino para ser librados de vuestros pecados. Venid, porque yo no tengo necesidad de gloria, que podáis procurarme. Tengo necesidad de vuestra salvación. No tengáis miedo al oír hablar de yugo, porque es suave, no temáis al oír hablar de carga, porque es ligera. Estas palabras están iluminadas para nosotros por la resurrección. No olvidemos que la alegría de la resurrección es consecuencia de la cruz. Cruz y luz, una paradoja, como lo es cruz y alegría. La invitación del Señor es sorprendente decía el Papa Francisco, llama a que le sigan a personas sencillas, sobrecargadas, personas que tienen una vida difícil, llama a personas que tienen tantas necesidades y les promete que en él encontrarán descanso y alivio. La invitación está dirigida, sigue el Papa, de forma imperativa. Venid a mí. Tomad mi yugo, aprended de mí. Y termina el Santo Padre con un deseo. Ojalá todos los líderes del mundo pudieran decir esto. Y nosotros intentemos entender el significado de estas expresiones. Como no estamos en el primer grupo el de los líderes mundiales, al menos a día de hoy, pedimos una vez más al Espíritu esa luz, para intentar entender, lo dice con tanto realismo el Papa. Quizás porque no se entenderán del todo nunca. Puede que nos vaya mejor atenderlas que entenderlas. Es decir, fiarnos de esa invitación, porque las cosas se entienden en la medida en que nos esforzamos por vivirlas. La verdad es que en esas palabras se irá abriendo paso en nuestra vida si nuestro vivir es Cristo, como afirmaba San Pablo. Nunca seremos felices si no nos unimos a Cristo en la cruz y que nunca sabremos amar si a la vez no amamos el sacrificio. Esas tribulaciones que con la sola razón parecen injustas y sin sentido son necesarias para nuestra santidad personal y para la salvación de muchas almas. En el misterio de la corredención, nuestro dolor, unido a los sufrimientos de Cristo, adquiere un valor incomparable para toda la Iglesia y para la humanidad entera. El dolor, cuando se le da su sentido, cuando sirve para amar más, produce una íntima paz y una profunda alegría. Por eso el Señor, en muchas ocasiones, bendice con la cruz. Con todas estas palabras animaba un predicador a vivir asociados al crucificado a los miembros de una hermandad que portaban la imagen del Señor en la Semana Santa y que en el Señor encontraban la fuerza para vivir ese compromiso de su ser cristiano en obras de caridad y en su vida misma, con sus luces y sombras, con sus primaveras y heladas. Así decía también San José María, hemos de recorrer el camino de la entrega, la cruz a cuestas con una sonrisa en tus labios, con una luz en tu alma. Son siempre las palabras hechas vida de los santos, que me parece lo más luminoso para acercarnos a esta paradoja de la cruz y la alegría. En esta misma línea el Papa Francisco en una de sus homilías en Santa Marta también decía La prueba de nuestra realidad cristiana ¿Soy un cristiano de la cultura del bienestar? ¿Soy un cristiano que acompaña a Jesús hasta la cruz? La señal es la capacidad de soportar las humillaciones. El Papa dijo que soportar las humillaciones, la cruz de cada día con alegría y paciencia, es la prueba de que se es verdadero cristiano. Y para terminar, no me resisto a leer unas palabras de un libro que tenía un tanto olvidado, el famoso Kempis, que en el libro segundo, en el capítulo, los capítulos 11 y 12, pues dicen lo siguiente. Jesucristo... Tiene ahora muchos amadores de su reino celestial, mas muy pocos que llevan su cruz. Tiene muchos que desean la consolación y muy pocos que quieran la tribulación. Encuentran muchos compañeros para la mesa y pocos para la abstinencia. Todos quieren gozar con él, mas pocos quieren sufrir algo por él. Muchos siguen a Jesús hasta el partir el pan, más pocos hasta beber el cáliz de la pasión. Muchos honran sus milagros, más pocos siguen el vituperio de la cruz. Muchos aman a Jesús cuando no hay adversidades. Muchos le alaban y bendicen cuando reciben de él algunas consolaciones. Mas si Jesús se escondiese y los dejase un poco, caerían en una profunda desesperación. Mas los que aman a Jesús por el mismo Jesús y no por alguna propia consolación suya, lo bendicen en toda tribulación y angustia del corazón, tanto como en tiempo de consolación. Y aunque nunca más les quisiese dar consolación, siempre le alabarían, y le querrían dar gracias, o oh, cuánto se puede, cuánto puede el amor puro de Jesús sin mezcla del propio provecho o interés. Si de buena voluntad llevas la cruz, ella te llevará y guiará al fin deseado, a donde será el fin del padecer, aunque aquí no lo sea. ¿Quién de los santos se pregunta el autor del Kempis, fue en el mundo sin cruz y tribulación. Nuestro Señor Jesucristo, por cierto, en cuanto vivió en este mundo, no estuvo una hora sin dolor de pasión, porque convenía, dice, que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y así entrase en su gloria, dice San Lucas. Pues, ¿cómo buscas tú, otro camino, sino este camino real que es la vida de la Santa Cruz. Terminamos pidiéndole a San José, como hacemos todos estos días en este año, él que no vivió la cruz de Cristo como María, según deducimos de los evangelios, pero sí vivió las contradicciones de ser el custodio de Jesús, José vivió ese camino real, con alegría y paciencia, como nos pedía el Papa Francisco. El fruto del amor paciente y entregado es la alegría. Por eso, imaginando aquellas virtudes en el santo patriarca, no podemos menos de pensar en su vida alegre. Alegre en el Señor, que es donde está la fuente de la verdadera alegría. San José, ruega por nosotros que acudimos a ti.